0: chicos! Bienvenidos acá a Descentralizados ¡Descentralizados! ¿Cómo están? Bueno, aquí tenemos justamente al lado a uno de los grandes, a Leo Salgado ¿Cómo está Leo Salgado? Bien, pues JTM, como siempre Hace tenemos... tiempo que no estábamos acá, ¿eh? un ¿No? sí,
1: rato Hace un ratillo Y solo más encima y Bueno, solo. no solo, porque estamos aquí con Claudio ¿Cómo está
0: los... Claudio? Oh, qué... Perfecto qué, 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 qué cosa más profunda le agradecemos mucho a don Claudio, aquí José Miguel presente, y de hecho este podcast va a ser va a ser bien interesante porque queríamos ver lo que es la realidad del blockchain y un poco bajarlo a, a lo que realmente está ocurriendo, que no sea solo así como el oh, que el blockchain es maravilloso, lo cual tiene cierto sentido porque tiene una, tiene gran potencial como herramienta, como, como, como dinámica de uso de datos, aunque también como solución no es la solución para todo.
1: De hecho veníamos recién de una discusión tremenda, casi nos agarramos a bomba aquí. No, no voy tanto. <ríe> Pero desde el punto de Me vista, sí, casi. Así que decidimos parar la discusión y empezar a agarrar el podcast para no seguir perdiendo tiempo. Entonces, ¿y eh, perdimos tiempo? No, porque llegamos a una conclusión bastante interesante que vamos a discutir Exacto. ahora, entonces, escucha bien, valió la pena la
0: discusión. Exacto, porque de hecho, una de las cosas que nos, estábamos incluso partiendo la, la conversa antes era de que yo te quería presentar como como un soldado, como de, la un, de, un soldado de la blockchain, que ya. era lo que normalmente te, te hacíamos, hacíamos referencia, pero justamente ya te, te tendríamos que presentar como, como un developer, como un, como un developer. full stack developer. Sí. Con lo que siempre he sido
1: en realidad. Claro. Y, y claro, en algún momento eh, yo me vi súper eh, entusiasmado con todo este tema de la blockchain. Hasta el día de hoy lo estoy. Eh, pero en algún momento creo que estuve muy entusiasmado con el tema del mercado y con lo que implicaba todo este modelo de levantar soluciones para todo, levantar icos para todo. Y de repente, de un día para otro, dije, ya, siento que por ahí no va, como que se está deformando un poco esta cuestión, como mm. que se está degenerando, por así decirlo se están engendrando eh, las mismas problemáticas de eh, intermediación en un sistema que fue creado para la desintermediación no. por ejemplo, delante leíamos una lista que había publicado sí. Federico que sí, estaba está bastante está. Interesante, muy, muy interesante porque empezaba, con, o sea, partía por un, un, una temática súper simple así como Hoy día la blockchain está siendo capturada por un montón de empresas, entidades y bancos, ¿cachai? Eh, de las que principalmente en su inicio eh, uh -huh. teníamos que combatir. A las que principalmente en su inicio teníamos que combatir. Y que probablemente toda esta cuestión nació para combatir toda esta intermediación. ¿Y, uh -huh. ¿y qué está pasando? Por ejemplo, que hoy día ya Bitcoin siempre, espero, que sea la número uno, pero cuando pasamos a la número dos, Ethereum, eh, yo la siento bastante ya eh, intermediada y después pasáis a la 3 y Ripple digamos que también es bastante intermediada, una lucha o sea, bancaria Ripple, no la sé. Es separada, y es cerrada y después pasáis a otras más como bueno, EOS se, se, que sería, sería es bueno, más no, intermediada sería, todavía
0: sería bueno realmente explicar el, el, el sentido en el cual se, se siente que Ethereum está, siendo, está teniendo tanto intermediario tanto intermediario
1: a ver, mira, no sé si la aproximación que voy a hacer hoy ahora en este momento es la correcta pero es mi interpretación de lo que yo viví los últimos dos años con respecto a, a, a tecnología Ethereum y a lo que son la, I, la, la ICO y todo el tema ¿Vale? y que eh, eh, ¿Se acuerdan que el año pasado cuando no sé, po, el Bitcoin estaba en 10.000 dólares, 15.000 dólares 8.000 dólares eh, había como un boom de blockchains, un boom de icos, un boom de ideas, y cada vez que salía una idea nueva, el Ethereum se iba para arriba y se caía una ico y boom, el Ethereum se iba para abajo, sí, y, así. Bueno. y salían ay y es que salió un parche y la y ¡ay! el Bitcoin se inflaba y después boom, bajaba y siento yo que desde el mercado hay una manipulación tremenda que no sé si será por la ambición del ser humano o por esta mano invisible que decías tú en esta discusión del recién, uh
0: -huh. ¿cachai? para que... pa, pa mí son las dos o sea, en, en ámbito de que la mano invisible involucra como concepto la ambición natural del ser humano porque, claro. porque en realidad también va en uno querer, querer obtener un mejor bienestar Entonces. yo no digo que sea correcto pero, pero si hay personas que justamente utilizan malas mala prácticas por ejemplo
1: este año hemos visto cosas importantísimas muy importantes que no han afectado el precio en nada como por ejemplo el book para imprimir Bitcoin falso Wow. Claro. Y todo el boom que fue de parchar esa cuestión y que todas las blogs que estaba avanzadas en el Bitcoin Core tuvieron que sacar esos parches, porque si no va a quedar la crema, sí. ¿cachai? Eh, no sé todo el retraso en Ethereum de Casper y de las nuevas actualizaciones y del Charlie y toda la cuestión ¿cachai? Eh, la salida de un montón de proyectos eh, las publicaciones de los spots de Consens y de la plata que cuando esas cosas pasaban antes uh -huh. se notaba una variación natural del mercado porque la gente estaba ahí estaba metido entonces ahora el mercado tú lo veis y sale un parche y ¡pup! ¡pup! baja ¡tut! ¡tut! tut tut y está como ¡tut! Como un corazón latiendo, así
0: Claro.
1: Como que no hay ninguna variación y han salido cosas súper importantes que creo yo que deberían haber afectado en el precio o afectado en la cantidad de personas que estaban ocupando la tecnología, pero eh, no han afectado mucho. ¿achai? Entonces, desde mi punto de vista, dije. Todo lo que es mercado para mí ya como que no, 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 no me eso, importa.
0: Esos parches y ese conocimiento que se tiene cuando se hace la inversión a través de este parche. O sea, es decir, sale este parche nuevo, el, el, el reconocimiento de que ese parche pueda tener una implicancia económica tiene que ver con el conocimiento técnico de que la, 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 lo que va a hacer ese parche. Y no solo un parche, brother, ¿Cachai? sino o sea, que ideas, a, a lo proyectos, que yo, protocolos, etc. No la señora Juanita... En, en, más allá que estar viendo, porque mucho de lo que pasó con el Bitcoin, que fue la subida, era porque, oye, un amigo le decía al otro, compra Bitcoin porque va a subir. ¿Cachai? Y subía porque más gente compraba. Eso es una burbuja. ¿Sí? El, el, Podría ser de que el mercado, no está, después de la burbuja del Bitcoin, sintió como que, a ver, vamos a parar un poco la, el frenesí. Uh -huh. Vamos a ver cómo realmente esto se hace, cómo se maneja. ¿Cómo avanza? Es posible, sí. ¿Cachai? Que los proyectos que están detrás... Porque hay muchos proyectos bien potentes, Lo decíamos fuera, fuera fuera, de micrófono. Tenemos a tenemos a, Uport, tenemos a Spanchen, eh, ¿cómo se llama? Hay algunos que están en beta, eso es cierto. Hay algunos que están en alfa, incluso como Cosmo y otros más, que son proyectos súper potentes. Pues, pues, creo que lanzó Mainnet como hace dos semanas. Man, lanzó Mainnet. ¿eh?
1: Pero vamos a pasar ese tema en el segundo bloque. No, no lo adelantemos un poco. Vale. A lo que quería llegar yo... Eh, era que desde mi punto de vista de developer dije ya el mercado, como que ya ha llegado con el mercado y yo literalmente me olvidé de todas mis criptomonedas. Y dije así como, todas mis criptomonedas en un saquito aquí, ¡Pup! y yo me olvidé... Ahí están. Hotl. Ya De aquí a 10 años no me interesa. ¿Y qué fue lo que me pasó? Que estaba con todo este boom de ideas, ta, 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 y dije, no, yo soy developer. A mí me gusta solucionar problemas, mm. no crear soluciones. ¿Cachai? No crear soluciones para quizás qué cosa, que es lo que estaba viendo yo, que es lo que iba a empezar a hacer, a meterme a desarrollar soluciones para esto, blockchain para todo, blockchain para allá, llegué a la conclusión de que no. Y hoy día, lamentablemente, estoy, o sea, por suerte estoy participando en varios proyectos, pero eh, lamentablemente no en todos tengo la decisión eh, de implementar lo que yo quiera, y específicamente en un proyecto me pasó que eh, vi la... volví a ver la importancia de, la, de los tres pilares básicos de esta cuestión ¿cachai? Mm -hmm. como la desintermediación, ¿cachai? la inmutabilidad de los datos ¿cachai? y mm -hmm. cuando volví a, a, eso, a esas bases dije ¿qué es lo que quiere la gente hoy día?
0: Mm -hmm. y transista, no, y no. la era.
1: gente quiere entrar a una aplicación mm -hmm. y poder hacer algo en la aplicación ¿cachai? la gente no quiere entrar a una página instalar un plugin ¿cachai? configurar tu llave privada, anotar tu mnemónico ¿cachai? <risa> en un papelito o en una bóveda después ir a un exchange hacer el proceso de KIC ¿cachai? comprar el Ether transferirlo a tu wallet ¿cachai? mandárselo a Metamask y en eso han pasado dos días y probablemente el usuario ya se olvidó de tu solución que tenía ahí que probablemente Hace maravillas claro. si es que funcionara.
0: Estamos, la gente, estamos en la época de que te bajáis una aplicación y lo no usáis al claro, tiempo. Claro, la
1: gente no tiene el tiempo, nadie tiene la paciencia, nadie tiene el interés, ¿cachai? Porque no todos están enamorados de esta opción, no todos son developers, no todos son financieros, ¿cachai? Mm. No todos están metidos en esta opción. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente hoy día? Quieren soluciones, ya. Blockchain o no, les dan lo mismo. Entonces dije, volvamos un poquito para atrás. Ya voy a volver dos, tres pasitos para atrás y voy a decir voy a hacer este aplicativo sin blockchain no voy a olvidar del blockchain y voy a solucionar
0: el problema sin blockchain se ah, puede tú, solucionar tú lo sin está, blockchain? Tú lo estás viviendo como los como los caballos y como cómo puedo llegar y solucionar esta cuestión con blockchain es
1: eh, porque para eso me estaban pagando
0: por. no es, que, es como para colocarte el contexto para, para eso me estaban pagando claro bro. claro te decían oye queremos este, esta obvio. solución en blockchain ah cómo lo hago cómo lo hago en blockchain entonces si te sacaste como esa claro dijiste a ver ¿Es, es necesario un blockchain para esta solución para este, para este problema? Y dije, claro, claro sube el, sube el no, no es necesario.
1: En un principio no lo es, pero sí sería interesante que desde un principio comenzáramos solamente a registrar la data de nuestras transacciones en blockchain. Y blockchain. Y de repente vayamos buscando un modelo para educar al usuario uh -huh. sobre lo que es la blockchain. Excelente, ¿sí? Está Está haciendo transacciones, no puedo hablar mucho de la idea en la que estamos eh, desarrollando, pero es básicamente eh, es una plataforma para hacer transacciones de valor mm -hmm. no, es, no es un exchange no es ninguna de esas cuestiones eh, pero sí es bastante interesante ¿por qué? porque al usuario de verdad le importa en este caso, que su transacción que su aporte eh, quede en algún lugar más allá de un aplicativo cerrado mm. ¿por qué? porque porque eh, nosotros por así decirlo queremos jugar mucho con la gamificación de toda esta cuestión yeah. de
0: ¿Qué lo que significa
1: eh, es cuando tú a un sistema le das ciertas características para que el usuario vaya evolucionando o jugando dentro de la cuestión oh. con la propia con las propias funcionalidades de un sistema como
0: tu, tipo tutorial sencillo eh, por
1: ejemplo Facebook, ya digamos que Facebook cada vez que posteas una foto, vais subiendo de nivel y juntando experiencia. y por cada like que te dan vais juntando más experiencias y eso te va subiendo de nivel ya, ya. algo así, Perfecto. similar ¿cachai? entonces, Steamit, por ejemplo, ¿cachai? curación de contenido ¿cachai? aumentando tu rank en los perfiles bla bla bla, uh -huh, eh, uh -huh. y generando confianza, teniendo un perfil con, con, con una mayor eh, eh, autoridad, por así decirlo ¿cachai? entonces ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere entrar a la cuestión, meter su correo, meter su password, guardar ojalá la password para que la siguiente vez entre solito y tenga que poner login nomás, claro. o el login de Facebook, o el login de Google. Lamentablemente son soluciones descentralizadas que van en contra de toda la opción. ¿sí? Pero si tú no las estás metiendo en la blockchain, no estás haciendo nada que, nunca se, que, que no se haya hecho. Entonces, no es tan grave seguir el modelo normal de aplicativo y que por debajo un backend centralizado, que es lo que hace Exchange, esté generando transacciones y escribiéndolas en una blockchain, cosa que si a tu aplicativo se lo hackean, tú podés reconstruir todo el historial de transacciones de tu plataforma. ¿Cómo? Obteniendo la data de un contrato inteligente en Ethereum, por ejemplo, mm. y leyendo todas las transacciones de este contrato para mm. reconstruir la
0: historia eh, de aportes
1: financieros de un
0: web, mm. de un usuario. O sea que sea, sea. Que sea, que sea lo que es, un ledger. Un ledger. Un ledger, que sea ¿cachai? lo que realmente. es. Porque, porque claro, también se, se habla mucho, y, pute, para poderlo imponer, eh, se habla mucho, Ponte, tú de que blockchain puede llegar y ser la solución para todo. Y eh, cada vez que uno encuentra gente en el, en el, <coughs> en el camino. Como que te trae una nueva una nueva cosa que a él le gustaría probar dentro de, esto, dentro de esto de que es blockchain, ¿te fijas? Pero no todo se puede hacer en blockchain, al igual que no podéis martillar un tornillo, ¿te fijáis? Porque si estáis martillando un tornillo, estáis haciéndolo mal, necesitáis un, un, un atornillador. Claro, o sea, no todo se debe hacer en blockchain, porque no es
1: necesario y probablemente a niveles empresariales es mucho más barato tener una base de datos distribuida, no blockchain, pero distribuida, ¿te ¿sí? O a nivel de startup, ¿cachai? Mejor empezáis con un aplicativo sin wallet. Que es un muro para la gente que no conoce lo que es una wallet. Entonces, si tú querías llegar con tu idea al más adoption desde un emprendimiento, chuta, si le ponía una wallet y, 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 y todo ese proceso que complica el registro, usted ¿estáis sacando al 80% de tus de tu potenciales usuarios instantáneamente de tu plataforma? ¿Los estáis echando? Porque básicamente los estáis haciendo sentir tontos. Po. Entonces, frente a esa Frente a ese ideal, dije No, sabéis que no vamos a ocupar nada De blockchain aquí, me da pena Así literalmente lo dije Me da pena porque eh, Probablemente sería súper útil eh, Que no haya un backend intermediador y, y que nosotros no tengamos que gastar El K y que si el usuario quiere hacer una transacción Gaste su propia plata ¿sabes? Pero lamentablemente no estamos todavía En esa, siento yo no. Quizás estoy equivocado, quizás hay soluciones Por ahí saliendo, no lo sé eh, he un poco desconectado de todo lo que es el research porque estaba muy enfocado en desarrollar, desarrollar, desarrollar. Y, y creo que por ahí va por mi lado decidí volver unos pasitos atrás y decir, registremos tratamos la blockchain y ocupémoslo como un ledger, un notario público. <risa> un ledger público. ¿Cachai? Nosotros queremos transparentar la operación de nuestra organización. Ahí está transparentada, inmutable y nadie puede decir que no. Lo que nosotros hicimos por dentro... Para llegar a transparentar esos números, quizás puede ser un proceso eh, no tan transparente, pero no es nada, que no se haya hecho, no es nada, que no hagan los bancos, no es nada, que no hagan los gobiernos. Entonces, eh, ir en, quizás está yendo en contra de algunos principios, ¿cachai? Centralizando el tema de, 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 de quién está escribiendo en la blockchain, que está escribiendo una entidad con autoridad eh, autodesignada, por así decirlo. Eh, pero si podemos lograr mostrarle al usuario creo yo, de a poquito, ir educándolo y, y, y mostrarle en nuestro aplicativo, oigan, miren qué bonito, todas las transacciones que están haciendo ustedes, están ahí inmutable, están en la blockchain inmutable, y si un día nos hackean como te decía recién eh, ahí están todas sus transacciones tranquilo entonces mm. a nosotros nos, nos pueden destruir, pero ahí están todas sus transacciones y cada vez que sigo sí, una transacción la registramos ahí nosotros nos hacemos cargo de todos los costos nosotros nos hacemos cargo de todos los costos de registrar esa cuestión ¿cachai? cosa que el usuario se pregunte oh qué bonito ¿qué es eso? ¿qué es la blockchain? Mm. ah un ledger público inmutable distribuido sí, gotcha. y empezar a hacer una campaña claro, dentro claro. de tu aplicativo dentro de todo el proceso de gamificación dentro de todo el proceso de lanzamiento de features baby steps lean ¿cachai? medio ágil va educando al usuario feature por feature paso por paso ¿cachai? Uh -huh. entonces cuando tú ya logras eso estás eh, acercando la tecnología al usuario ah, claro. de una forma súper amigable cosa que no sé por darte un ejemplo la idea que teníamos nosotros era decir oye ya pero cuando lleguemos a un millón de usuarios elijamos a 10.000 usuarios ya a esos 10.000 usuarios uh -huh. le ofrecemos oye nosotros no estamos haciendo cargo de las transacciones quería hacerte cargo tú de las transacciones Instala Metamask. Instala Metamask y danos tu llave privada. O sea, tu llave privada. danos tu llave privada.
0: <risa> <risa> y hace <Ya sonó risa> no
1: Y danos tu dirección de tu, de tu wallet.
0: Dale, dale. Sí, y nosotros dale, dale.
1: te transferimos un monto cada vez que tú queráis hacer una transacción. Claro. Nosotros te transferimos gas para poder que, para que tú puedas hacer tu transacción. ¿Cachai? No, pero es súper válido. Por ejemplo. ejemplo ¿cachai? Facilitarlo, ¿cachai? Y empezar a facilitarle al usuario. ¿Te gustó? y hacemos una encuesta de estos 10.000 usuarios ¿alguno lo ocupó? quizás ninguno lo ocupa y quizás nunca necesitemos en nuestro caso de uso implementar una wallet en el frontend o quizás sí pero no lo sabemos ¿por qué? porque no estamos no, no, no estamos en ese proceso todavía ¿Sí?
0: porque, tú, porque de hecho estamos ya a, a, a un minuto más o menos dos minutos del, 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 del primer quiebre entonces es como para poder hacer un resumen tú decís que esto está todavía como muy verde todavía
1: hay proyectos en mainnet súper eh, interesantes, como SpangChain, pero SpangChain tiene un grupo de usuarios al que tú sí podías, entre comillas, obligar a ocupar esto porque le entrega una cantidad de beneficios enorme. De partida, el anonimato.
0: Claro.
1: Para el usuario que está
0: del al o, lado... Al, al otro lado. Claro.
1: Y por otro lado, a la chiquilla que está ahí exponiendo su servicio... Le estáis cobrando un 5% en vez de un 60% que le cobra el proxeneta digital que está al otro lado, no sé, ¿cachai? Claro. Entonces, estamos hablando de esos montos de diferencia. Mm. Obviamente que el usuario va a ir a hacerse una wallet, va a bajar eh, la wallet de, de Spanching, le va a cargar plata, le va a cargar Ether, ¿cachai? Mm, mm, mm. Y van a educarse, ¿cachai? T totalmente. Porque la cantidad de beneficios es tremenda. Pero en ese caso de uso... Hay otros casos de uso, y he escuchado esto de un montón de partes de, oh, blockchain por aquí, blockchain por allá. ¿Ya? ¿Ok? ¿Para qué? Mm. Creo que la primera pregunta, cuando me llegaron con esta idea que estoy desarrollando ahora, que está el poder de decisión, entre comillas, en mis manos de cómo la vamos a llevar, ¿cachai? Mm. Y más que en mi mano, en un principio en mis manos, después en manos del usuario, porque nosotros desarrollamos... Eh, para el usuario, claro. son para el usuario, ¿tá? no para con una idea base y generamos una idea base y toda la cuestión, pero después todo para el usuario. Eh, me di cuenta que dije, no, en este caso de uso no necesitamos esta cuestión, estamos yendo para atrás, entonces si queremos ir para adelante, ¿tá? volvamos dos pasitos para atrás y vayamos pisando de a poquito, aquí está firme, sí, sí, ya, cuando esté firme en el escenario la al usuario el control de las guardias puede ser en un mes puede ser en un año puede ser en seis meses puede ser en oh. quién sabe este, puede que tengamos que esperar que eh, el, el gobierno implemente todo el tema de identidad digital con Youport o soluciones similares oh. para poder eh, hacer autenticación en servicios del gobierno sí. o en servicios privados bancarios no sé este, en este momento yo me estoy, estoy en esa posición como developer de quiero volver a desarrollar soluciones mm -hmm. ideales este, oh. Y quiero volver un poquito a los principios de la blockchain que lo hacen lo que es eh, más interesante que esa cuestión de la inmutabilidad de los datos, ¿cachai? desintermediar la cosa, ¿cachai? Y aplicar la blockchain a los casos de uso que corresponde, no para todo. ¿Qué era el tema de hoy día? ¿Cachai?
0: ¿Qué era el tema hoy día? De hecho, entonces, esto es lo que vamos a seguir conversando ya en la segunda patita, que nos pilló ya, son 20 minutos, ¡Oh, ¡qué increíble! Bueno, chicos, entonces vamos, volvemos. Y nos encontramos aquí, con Leo Salgado, con Claudio García y José Miguel, en Descentralizado. ¿Vamos a hacer un cafecito? Porque una comunidad descentralizada necesita a cada uno de sus nodos? Los invitamos a ser parte de Descentralizados y a seguirnos en YouTube y en Facebook como Descentralizados, en Twitter, DCT2CL, en nuestra web... ¡Hey chicos! De vuelta acá a tu segunda parte. a La segunda parte de tu programa descentralizado. Donde estábamos hablando un poco con Leo justamente y la idea de lo que ocurría con lo que es blockchain actualmente. De que encontraba, se, se encontraba una plataforma un poco verde todavía. Hay mucho que avanzar. este, Hay un mercado muy potente para esto y que se tiene que ir desarrollando. Una excelente postura que colocó Leo encima de la mesa es el poder ir generando justamente estas... Eh, o puedo decir, estas soluciones que no son 100% blockchain y que la gente se vaya enganchando con ellas, ¿no es cierto? Claro. educando
1: a la mano del desarrollo. En la, con, la, a, con De la mano del desarrollo nice. de, la, de las soluciones ir educando de a poquito. Mm. De a poquito. Creo que eh, se hizo en algún momento. Se hizo, sí. No puedo decir que no se ha hecho. Eh, pero como la tecnología estaba avanzando a. a a grandes pasos, eh, creo que hoy día estamos en ese dibujo que le hacía Claudio, estamos aquí estamos acá. Y todos los, los, los entes de la blockchain están dándose vueltas para arriba, para abajo, van para atrás, van para adelante, du, 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 pero todavía no llegamos a este otro punto, a, 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 al otro lado del puente, por así decirlo. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, creo yo, eh, que faltan. De esas grandes cosas que faltan, una grandota que están desarrollando los chiquillos de Youport, eh, identidad soberana por ejemplo, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Claro. Eh, creo que esa podría ser una solución eh, súper interesante que podría facilitar mucho el más adopto, ¿por qué? porque la identidad soberana básicamente tiene que ser adoptada, creo yo por eh, entidades eh, con alto poder que puedan, entre comillas eh, obligar al usuario a adoptar estos protocolos a adoptar estas nuevas plataformas ¿cachai? Uh -huh. eh, para obtener grandes beneficios. Grandes beneficios. Claro. Un ejemplo muy bueno. El que dábamos recién con el tema de Spankchain. Pero sí. por otro lado hay todo un mundo. Eh, de soluciones que se están cubriendo hoy día. A nivel gubernamental por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y,
0: y, y dentro de esas justamente estaba, estaba Youpol. Ahora es, es fácil poder hacer. Eh, hacer como descripción del valor. Que realmente te puede entregar. El tener tu identidad en la blockchain a otra persona. Por ejemplo.
1: Eh, todos hablan de cuando sale por y hablan del tema de SUG y de cómo SUG implementó todo este protocolo de ¿cachai? Claro. y descentralizaron un poquito la identidad y los servicios eh, se ahorraron un montón de plata en infraestructura, etcétera pero por otro lado hay un caso eh, uh -huh. eh, de identidad digital uh -huh. que es bastante nuevo eh, yo por lo menos lo descubrí hace súper poco que el Digital ID de Australia, okay. de la oficina postal de Australia ¿Ya? donde básicamente ellos también hicieron todo el tema de identidad digital uh -huh. bajo el gobierno, bajo la oficina postal en este caso, y eh, sobre este mismo protocolo eh, empezaron a implementar eh, aplicaciones de intercambio de valor y generación de confianza, uh -huh. en base a la identidad de los usuarios, y una identidad respaldada, ¿por quién? por el gobierno claro. entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? sobre todo este stack de soluciones dijeron Oh, ya, bacán, tenemos la identidad. Y yo uh -huh. puedo eh, certificar que tengo licencia de conducir clase A. Claro. Por lo tanto, ¿puedo conducir auto? Uh -huh. eh, puedo ir a buscar a tu mamá. Está ahí en la pega y tu mamá viene llegando del aeropuerto, que el caso de uso como vos en ahí. Yeah. Y yo estoy en el trabajo y no puedo ir a buscar a mi mamá y necesito a alguien de confianza que vaya a buscar a mi mamá. Y voy a buscar en la plataforma una persona que ya haya hecho este servicio, que esté validada por el gobierno que tenga una buena reputación, y lo contacto y le digo, hoy a las cinco y media llega mi mamá, voy a ir a buscarlo, luego dice, ya, yo voy, pero no ah. tengo auto. Por decirte, no te preocupes Ocupa el mío. IOT, por ejemplo, implementan IOT sobre ah, esta okay. cuestión, ocupa el mío, está en tal parte. Cuando llegué allá, manda un mensaje y te lo desbloqueo Oye, estoy aquí. Y le mandáis la locación, del, de, le mandáis tu, tu, tu GPS y le decís, oye, estoy aquí, desbloqueame el auto, no sé. ¿Cachai? O uh -huh. pues dame la clave para desbloquear el auto y ay, ah, el auto, y ves el auto, del loco, vais del a dejarle la mamá a la casa, le dejáis el auto ahí y después te tomáis un taxi. Claro. Y calificáis al usuario, a la identidad del usuario, básicamente, y eh, curáis a la persona, por así decirlo. Curas a la persona, oh,
0: me Y así,
1: por ejemplo, oh, no sé, pues le querís mandar flores a alguien, o querís mandar a alguien a hacer un pedido. Eh, y lo vemos hoy día, por ejemplo, en otras aplicaciones como Uber Eats y todas y, okay? uh -huh. pero generan confianza en base a un ente centralizador eh, que no es de gran
0: confianza tampoco okay? claro, o sea, <ríe> como, de... como Uber, Uber. O sea, de hecho una ¿tú, de las cosas es que la gente que dice del servicio Uber es que ha ido en, deca en decadencia por lo mismo, porque no hay tanta eh... descentralización con el tema ¿tú, Claro. ¿tú, o sea y, 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 y también no hay, no hay una, una certificación de las personas mucho mucho ya,
1: entonces todos se tienen que adaptar a las leyes de Uber básicamente pero cuando vivimos en un país ya, entre adaptarse a las leyes de una entidad privada y adaptarse a las leyes de un gobierno eh, mejor adaptamos la identidad a las leyes del gobierno tiene más sentido no entonces cuando empezáis a implementar diferentes soluciones a ese nivel el tema de identidad es clave y una de las cosas que creo yo que se tiene que desarrollar para llegar al más adoption en el tema de la identidad creo que es una herramienta poderosísima Claro. Si hablamos del futuro, creo que esos proyectos como Youport son, van al hueso, van a, L lleguemos, a una solución, un de problema futuro. real.
0: Llegamos de ahí al futuro, como para, para lo que es la parte final, porque aparte de lo que es la identidad, también importa mucho dar cuenta de lo que es la interoperabilidad de las diferentes plataformas.
1: A ver, la interoperabilidad la podemos ver, creo yo, a varios niveles. Yeah. Okay. Y el nivel más importante es cómo tú eh, hoy día interoperas una blockchain con otra. Uh -huh. ahí hay varias soluciones por el lado de Hyperledge eh, si no me equivoco es Burrow ¿sí? que es un framework para interoperar eh, cadenas de Hyperledge uh -huh. eh, hay otro protocolo que se llama Polkadot eh, que no me tinca mucho que también es para interoperar cadenas y ellos desarrollaron su propio protocolo y creo que el más conocido y el más validado es Cosmos uh -huh. Cosmos Network eh, que tiene harto que ver con el tema de la interoperabilidad de cadenas y ellos ya desarrollaron un protocolo ya tienen la cuestión arriba tienen toda la infraestructura eh, tienen una wallet, igual están haciendo, llevan, si no me equivoco, 3-4 años de desarrollo. ¿sabes? Uh -huh. ¿pero ¿Cómo mantenemos nosotros un proyecto que necesita tanto tiempo para llegar al, al, al más adócto? Probablemente proyectos como Cosmos no tienen un modelo de negocio tan, tan duro en, en su base, eh, pero sí, si llegan a ser implementados, podrían eh, entregar soluciones como, por ejemplo,
0: Ah, una cosa puntual lo que hablamos de interoperabilidad es que más de alguna blockchain pueda conversar entre sí claro hacen una... los
1: sistemas hoy día los sistemas tradicionales
0: exacto y para la gente que no que desconozca de hecho Cosmo es una, es una plataforma que te permite ti poder tener más de alguna zona y esas zonas pueden tener pueden tener una blockchain ligada a ellas. Una zona o una blockchain, Una zona una blockchain y que puedan comunicarse entre ellas. ¿no? Claro. Si esto es como la gente entienda. A través de una blockchain central que mantiene
1: un estado de todos los registros de la blockchain que implementen el protocolo de comunicaciones eh, que propone Cosmos.
0: Claro. Ahora, es un
1: protocolo que está en propuesta, que hoy día eh, funciona, pero eh, para que una blockchain pública la implemente, yo creo que falta mucho tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de eh, desplegar soluciones privadas, uh -huh. se cae, pero perfecto y lo que iba a decir recién el tema del gobierno, por ejemplo, el gobierno, eh, claro. eh, más que la gobernanza, el tema de cómo una empresa o un gobierno que tiene diferentes ministerios, diferentes departamentos, la Austin, puede levantar soluciones interoperables. Por ejemplo, yo como Ministerio de Economía quiero levantar una blockchain privada para hacer, para cubrir cierta problemática. ¿Y qué pasa? Que el Ministerio de Salud también quiere levantar su propia blockchain y por detrás hay un sistema de identidad que necesita saber data de los dos lados. Por ejemplo, una blockchain de identidad del gobierno. ¿sí? ¿Cómo interoperamos estas cosas? Debería tener una forma de interoperarse porque, eh, no sé, pues, el, el Ministerio de Salud ¿sí? y todos los servicios de salud del gobierno que le ofrecen al usuario que los pasamos por identidad y después queremos llevarlo consumir data de esa blockchain en otra blockchain, tenéis que tener una forma de que se comuniquen estas cosas. Mm, Entonces mm. hay un modelo como Cosmos que permite la interoperabilidad y la intercomunicación de, de, de cadenas. Sí, sí. Ah, es perfecto. Claro. ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque básicamente yo como eh, equipo de desarrollo de un ministerio, uh -huh. tengo que ir a pedirle permiso para meterme a la infraestructura de otro ministerio. Sí. Como equipo de desarrollo de una empresa, ¿sí? en una sucursal, por darte un ejemplo. Claro. Eh, necesito ir a meterme a la base de datos de otro departamento tengo que ir a solicitar permiso me tienen que desarrollar un API para poder intercomunicar los dos sistemas ¿Tratido? eso en blockchain eh, se puede hacer también podemos hacer un ente que esté entre medio comunicando para allá y comunicando para acá eh, pero no es eficiente no es escalable puede generar muchos problemas y puede que entre dos ministerios o dos departamentos desarrollen un protocolo de comunicación y después entre otros desarrollen otro y después cuando metís cuatro ya se complica un poco si ¿sí? hay dos sistemas claro. de interconectividad. Entonces, meterlos todos bajo el mismo protocolo, creo yo que es la solución que podría eh, generar eh, un, un impacto real en cuanto a qué tan rápido podemos implementar servicios del gobierno interoperables y meter y, y, y meterlo con el tema de la identidad. ¿sí? Entiendo. Entonces, a nivel gubernamental, empresarial y, y, y privado, es súper importante que podamos hacer este nexo, ¿sí? Y este nexo eh, de confianza, ¿sí? En donde todos comparten, hablan el mismo lenguaje, por así decirlo. ¿sí?
0: Y eso, esos son muy, muy buenos ejemplos, incluido lo que del la, lo, el primer bloque, de lo que se puede hacer con blockchain. Uh -huh. Ahora, ¿han habido más, de algunas, más, más, ha habido más de algún proyecto en el cual se ha tratado de como meter blockchain, como tratado de como integrar blockchain y, y hay, hay muchas cosas en las cuales simplemente no...
1: Bueno, y hay una discusión tremenda que yo creo que da para mucho más de un podcast, que es básicamente cuál es la diferencia entre una blockchain y una base de datos distribuida. O sea, ¿realmente necesito yo blockchain para esto? Eh, sí, lo necesito ahora. o sea no Es lo que hablábamos básicamente en ALT. Eh, yo soy partidario de que los developers hoy día nos tenemos que preocupar de... Eh, seguir desarrollando soluciones en base a lo que tenemos estable hoy día. Y lo que hay estable hoy día son los tres pilares, cuatro pilares básicos de la blockchain. Y plantarnos sobre eso mientras otro equipo desarrolla un tema de identidad. Obviamente, si yo, como deber, estoy metido en un proyecto de identidad, voy a estar full ahí y voy a olvidarme de desarrollar soluciones y voy a ir a quemar esa cuestión. Si estoy en el tema de interoperabilidad, como Federico, probablemente Federico está full en esa cuestión. Claro, está full metido ahí y todo su discurso por ejemplo va al tema de interoperabilidad los que trabajan en identidad, todo su discurso va hacia el tema de la identidad, los que trabajan con temas de moneda y mercados, trading van hacia el discurso del trading ¿sí? pero yo personalmente uh -huh, uh -huh. cuando me dicen desarrollamos una solución para esta problemática tengo que buscar la mejor forma, ¿sí? uh -huh. y si la problemática requiere más adoption ahora me voy a olvidar de meterle una wallet me voy a olvidar de la interoperabilidad, me voy a olvidar de la identidad, y me voy a preocupar solamente de ocupar la blockchain para lo que en un principio fue creada que es generar confianza, inmutabilidad de los datos ¿cachai? y desintermediación y probablemente como les decía recién yo incluso me siento lejos de ser capaz de implementar todas esas cosas sin, sin pasar por un proceso ágil de desarrollo en donde vayamos comprobando que realmente cada solución que me van a contratar a mí para implementar realmente requiere ocupar los tres pilares, los cuatro pilares, un solo pilar, ¿qué es lo que necesito yo? Mm. Ahí es donde yo hago un, 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 una crítica, por así decirlo, o un llamado, ¿cachai? Mm -hmm. eh, a que nos enfoquemos un poquito en la realidad, yeah. en bajar todos estos castillos de humo que se pueden hacer, que están de aquí a tres años, dos años, y si queremos llevar al usuario, ¿cachai? sí, podemos dedicarnos a desarrollar protocolos de interoperabilidad, protocolos de identidad, protocolos del futuro, ¿cachai? Eh, pero si hoy día yo quiero llevar al usuario a mi, a mi plataforma eh, lo tengo que hacer de la misma forma que se ha hecho siempre facilitando mm. el acceso ¿sí? generando buena interfaces, mientras menos complejo más fácil de usar es para el usuario, una mejor opción tiene, entonces mi postura va por ahí hoy día ¿cachai? como te decía recién si estoy en interoperabilidad ni entidad me voy a dedicar a eso, pero hay, una, hay, hay un capacity súper pequeño hoy día de developers ¿che? ese es
0: otro gran tema porque en realidad puta, la, la, hay que decir las cosas como son faltan manos faltan manitos ¿che? donde estaba yo conversando anteriormente con un, con un, con un amigo de la casa El mundo, que bueno ya lo conocen <coughs> apareció más de algún podcast donde justamente comentaba lo que está pasando con lo que está pasando en lo que es la capacidad de, de generar eh, nuevas manos en Chile porque ponte tú no sé en, en, en Ucrania hay 2000 developers que hacen esto en Lituania también en Estonia, en, en, en varios lugares te fijas donde ya existe una masa crítica donde tú pudiste decir, oye, sabes que realmente necesitamos crear este proyecto y podemos hacerlo porque porque hay manos que permitan realizar esto. O sea, en este momento, aparte de que la tecnología sigue estando sigue estando en su en su inicio, en, un poco verde y tiene ciertos vallas, estos futuros esto futuro se se va a arreglar si es que justamente existe mayor mayor capacidad de generación, uh -huh. mayor 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 cantidad de manos haciendo ¿Sí? cosas en esto.
1: Y no solamente en desarrollo, ¿cachai? ¿sí? Que en temas de marketing hay una cuestión de... de, de hay que gastar las balas cuando hay que gastarlas. Tú gastás una bala y ya no la podés gastar de nuevo. Porque ya quemaste ese pretexto o esa idea o esa aproximación. Sí. Entonces, si tú empezáis a gastar las balas antes de que sea necesario y en vez de matar 20 personas, mataste una nomás, ¿cachai? ¿sí? Quizás de aquí a 6 meses podías matar 5, 10, creo que por ahí también va, no solamente en el tema de los developers, sino que cómo manejan las mismas empresas que están desarrollando estas cosas el, el, la llegada al usuario ¿sí? y repito que desde mi punto de vista, la llegada al usuario tiene que ser súper simple, súper ligera, súper cómoda ¿sí? todos hemos entrado a página y ya lo vuelvo a repetir porque creo que es importante, todos hemos entrado a página y ese, ese caso de uso real una página que tiene ads la una página que tiene que instalar un, un plugin para funcionar lo tenés que cerrar, al menos que el plugin te dé un valor muy grande claro, o sea, ¿sí? por ejemplo Apparing, eh, lo que ocupamos nosotros para trabajar remoto sí, sí. ¿sí? te obliga a instalar un plugin claro. ¿para qué? para compartir tu, para compartir tu escritorio claro. y poder hacer una presentación de tu escritorio programar con alguien de forma remota hacerle preguntas sin eso no podíamos hacerlo mm, claro. sin eso básicamente tenéis que estar dibujándole la pizarra a la persona claro. ¿Este? entonces la diferencia entre dibujar la pizarra y poner tu camarita para la pizarra con una buena luz y que se vea clarito y compartir tu pantalla, vale la pena instalar un plugin vale la pena vale, un plugin. Claro. y tú lo esperas, esperas que eso sea así, pero cuando tú entras en una aplicación, tú no esperas 20 pasos para poder registrarte, no esperas, dos días, ¿cachai? No esperas tener que ir a comprar un exchange o que alguien te transfiera Ether para poder funcionar, ¿cachai? Etcétera.
0: Y tú dices que ese mercado todavía sigue siendo muy pequeño, el que realmente está con interés de poder hacer todos esos pasos. Sí, porque, porque ya tiene es justamente pequeño. Su, ya tiene su cuenta en un exchange, ya tiene la, el, el interés de poder simplemente pasarlo a Ether porque tiene Ether. Entonces, es pequeño. Que el, el mercado es pequeño. Pequeño
1: hay un video que vi el otro día en internet que se llamaba eh, The Down of the Dabbs ¿Sí? o sea, que básicamente había un, un chico caminando por el desierto muerto sed así y había una cuestión de que se llamaba Lemon Con, y había un loquito un developer con una jarra de, ¿Sí? de limonada ¿Sí? unos limones y unos vasitos y llega el loco y le dice, Vamos, dame una limonada, ¿cuánto vale? vale 10.000 Lemon Con, pero no tengo Lemon Con ¿Pero plata pero no, 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 no pues es que esta es la tecnología del futuro, yo no acepto otra cosa, bueno, te acepto Bitcoin, ¿qué es Bitcoin? No, el Bitcoin es una cuestión de la descentralización y bla, bla, y lo que le dice, ya, sabéis que ya te voy a comprar la cuestión, ¿qué hago? Ya, tenéis que ir a un exchange, hacer el KIC, tal, da ta, da ta, da y luego lo que le dice, ya, pero Diciendo que esta es la tecnología del futuro y no necesitamos descentralización y la cuestión, de repente aparece un loco así con una joya, el exchange le pide el, el documento, le saca una foto, ta, 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 y le dice, ya, pásame la plata. En dos días más te traigo tu lemon coin. Y el loco está ahí esperando dos días muerto de sed, al lado del la ¿cachai? Y el loco llega ya, después llega el loco del exchange le dice, toma esta, y dice, ya, ahora tengo mis lemon coin Y el loco le dice, no, tenéis que instalar Metamask. Y llega un loquito vestido de zorrito, ¿cachai? Y el loco va y le
0: dice, eh, pásame
1: tu mnemónico. ¿Cuál era mi mnemónico? El mnemónico que te dieron cuando te hiciste la wallet en el exchange. Eh, ya ahí está mi mnemónico. Y ahí está mi moneda. Y el loco le dice, ya, ahora sí está. Y, ya. y después pasan dos días más, ¿cachai? Y el loco va, al final le termina pasándole el lemon coin. Y el loco va, agarra el vaso, le sirve la limonada y el vaso está lleno de hoy. Y le dice, estamos en fase beta. <risa> <risa> y El loco mientras se tomaba la limonada, se le empezaba a chorrear toda la limonada y decía, ya, puta, ok, ya toma ahí, tenía ya más limón que para". y el loco al final termina tomando. Pasan cuatro años y el loco está sentado en una banca, no sé, en Inglaterra, contándole la historia a la mina. No, no hace no sé, cuatro años, esta cuestión era otra cosa y la cuestión en serio, así era comprar cripto en ese tiempo y ocupar nada. Sí, el loco va, agarra el aplicativo, compra una limonada... Y llega un loco en bicicleta, así como en Uber Eats... Con una botella, así terrible, bacana... Así el producto en Mainnet, ¿cachai? Como encima similar producto en El loco la estapa y se la toca ¿cachai? Eso es lo que está pasando hoy día...
0: Y nosotros estaríamos entonces en el momento en el que está en el desierto... Y lo que queremos llegar es que el loco pueda hacerlo a través del celular... Y pedir su limonada... De la forma más simple posible...
1: Bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso?... Eh, a través, como decíamos delante estamos conversando de quizá stablecoins respaldadas por sistemas de identidad, eh, respaldadas por el gobierno, o por una entidad bancaria, bla bla bla, bla.
0: Uy, y ahí ahora, quedando unos 5 minutitos podríamos entrar en lo que es más, más allá lo que, que se viene en el futuro, ¿cachai onda? porque teniendo ya claridad de que esto, esto, esto es inicial que hay mucho que desarrollar, hay harto que hacer encontrar realmente cuáles son los espacios en los que se, se, se podría hacer aplicación de esta tecnología el futuro, ¿cómo se viene? O sea, ¿es, es ¿lo que se viene realmente es la utilización de blockchain? ¿Lo que o, se viene, creo yo? ¿Sigue siendo el tema de la
1: revolución industrial 3.0? ¿3.0? Yeah. Eso es todo. Es una revolución de la industria. ¿Y qué es la industria? Es eh, un conjunto de empresas, entidades, gobiernos, startups, personas, y tenemos que hacer que todo este ecosistema conviva. ¿Nos gusta o no? Sí, sí. El Bitcoin fue creado para hacer transacciones de valor sin intermediarios, sin un banco, etcétera, etcétera. Y eso va a seguir funcionando. Pero por el otro lado, sí, nadie puede decir que la blockchain no tiene que ser implementada por bancos o por gobiernos, por Lo que sí nos tenemos que preocupar que se sigan manteniendo ciertas cosas como, por ejemplo, la transparencia. Eso, totalmente de acuerdo. Esa cuestión es clave. Es clarísimo. Bueno, sí, bancos sí. implementen blockchain en su sistema, perfecto, ¿cachai? Pero sigamos, por favor, manteniendo la transparencia, ¿cachai? El cero knowledge, por ejemplo. Total. Un montón de protocolos que están haciendo que esta cuestión sea, real, sea realmente segura, porque si no, sigamos como estamos, ¿cachai? Y no gastemos la plata, probablemente, de todos los contribuyentes de un país para levantar una blockchain nacional que no funcione y qué ha pasado en un montón de proyectos del gobierno que se han gastado millones de dólares yo participé en uno ¿sí? I know, I know. y en cosas no puedo decir en cuál pero participé en uno en donde se gastó mucha plata y no funcionó y fue plata de todos los contribuyentes del país que pusieron plata a su impuesto, tiempo de su día su trabajo ¿sí? en que el gobierno levantó una licitación, se la llevaron unos cuantos giles, se repartieron la plata entre ellos y desarrollaron una basura de sistema que no sirvió para eso que pasa hoy día en la computación centralizada, ¿cachai?, puede pasar perfectamente en la computación distribuida. Claro. Lo ha pasado en todo el tema de la ICO, con todo el tema de los temas de seguridad, Totalmente. en todos estos golpes contra la pared que se ha pegado en la industria de la blockchain, así, todos estos cabezazos, así como, eh, oh, oh, pero que creímos que era seguro y no era seguro. Esto Mainnet, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un Hardford, hagamos un Rollback.
0: Claro, lo que se supone que fin. no era para eso, ¿cachai?, Ok,
1: ahora que estamos desarrollando, caigámonos por favor en todo lo que nos ponga, no, no tengamos que caer. Demos una respuesta
0: si el barco tiene o no tiene hoyo claro, antes de tirarlo al mar.
1: Pero tampoco nos despreocupemos de las cosas básicas. ¿sí? Preocupémonos. En el primer capítulo yo hice un, un, una, una, una aproximación así como: entre más complejo un sistema, más vulnerabilidades ¿sí? tiene. Sea blockchain o no sea blockchain. Dale. ¿sí? Sistemas digitales, punto. Mientras más complejos son, más vulnerabilidades van a tener. ¿Estáis? ¿sí? Más abierto a intermediación va a ser, ¿cachai? Porque mientras más complejo es, la gente quiere delegar esa complejidad a alguien que sepa. Claro, claro. Y quién sabe el día de blockchain? Muy pocas personas. Pero cualquiera puede ponerse en LinkedIn: soy consultor blockchain, soy experto a blockchain. ¿Y qué pasa si ese experto no era experto?
0: Que que no tenía mucho confianza a, a de, hecho, y, y, y la experiencia de... Es importante dar cuenta de eso, sobre todo a la gente que nos escucha, porque en realidad ser experto en esto, en realidad, en este momento es técnicamente imposible. Tú puedes tener cierto expertise en ciertas áreas. Llevémosla a la académica. ¿Existe algún doctorado de blockchain en el mundo? Creo que uno. O sea, Antonopoulos hace un curso pero, pero es, claro, porque, bueno, es que es Antonopoulos ¿sabes? pero son personas que ya se, que
1: se, que se han certificado porque vienen con esto de un principio sí, 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 sí. y es una lista súper acotada de las personas con las que se puede confiar en ese sentido, hay industrias como hay empresas como Consensys en las que se puede confiar obviamente ¿caché? porque están desarrollando cosas abiertas se están preocupando de la transparencia de que todo el código sea open source que sea apoyado por la comunidad que sea financiado por empresas porque lamentablemente desde la Linux Foundation hasta la blockchain, y muchas blockchains, han sido patrocinadas por empresas, no. por entidades financieras, con mucho capital, JP Morgan, etc. No podemos decir, ¡ay, no! No queremos a JP Morgan, porque JP Morgan es malo. Pero, brother... Pero bueno,
0: no, claro.
1: Si no llegamos al mass adoption, para que la gente empiece a dejar su dinero aquí, alguien tiene que sostener esta cuestión. Y ese alguien no lo va a hacer gratuitamente, lo va a hacer por... Pero, si la comunidad está por detrás siguiendo las bases de esta cuestión lo repito así como podemos llegar a una cuestión descentralizada sí podemos llegar a una cuestión súper bien armada sí claro. ¿Y en donde todo el ecosistema participe sí porque es la revolución industrial es pues la revolución de la industria no podemos generar una nueva industria y decir toda la industria para allá y nosotros todos los que somos juristas de esta cuestión vamos a trabajar aquí no. esa cuestión no va a llegar al más adopción nunca por qué porque la gente no tiene tiempo la gente no quiere cosas complejas. Lamentablemente, hoy día aquí en Santiago hay gente que viaja 5, 4 horas al día y se van escuchando música, jugando jueguitos. Claro. ¿Por qué? Porque están cansados, no quieren hacer Porque funcionar ya... su cerebro más allá del trabajo. ¿cachai?
0: En realidad ya vivir es en Santiago... Aparte del, tra del estrés de estar trabajando es el estrés de vivir en Santiago. ¿verdad? Claro. Y, bueno, Entonces... y, de hecho, y de hecho justamente queríamos hacer una, una invitación bueno, porque ya estamos, de hecho, terminando, estamos ya en los 25 minutos finales, que la verdad es que está muy buena la conversa, yo creo que la vamos a continuar después fuera de micrófono. ¿En y queríamos Sao? hacer una invitación en el asado, ¿eh? pero queríamos hacer una invitación a la gente de eh, a poder a que vaya y participe en la BitConf, que es el 5 y 8 de diciembre. De hecho, eh, atrás. ¿Ah? Del 5 al 8 de diciembre, claro, me está, me está, me están diciendo, son tres días que van a ser fantásticos, donde Descentralizados va a ser Media Partner, va a estar ahí. Y Vamos estamos a... regalando una entrada, ¿no? Y estamos haciendo, aparte de eso, es una... la, la regalada es una entrada. Si se meten a nuestras redes sociales van a encontrar el concurso que les va a permitir participar en esta entrada que se va a sortear en el Meetup del 22 de noviembre. ¿Dónde va a ser esto, Leo? ¿En Casa Alta? En Casa Alta. <ríe> en Cabuilis. En en, casa... en, <ríe> <ríe> en, en en Nueva Costanera 3337. Más que invitados, el, el jueves 22 de noviembre va a estar Rodolfo ahí, que es el, el encargado de todo lo que es la realización de la, de la Bitconf y también es el, la persona que está llevando adelante la asociación Bitcoin Argentina. Así que van a haber grandes invitados, grandes grandes personas que más que nada invitarlos a participar. Así que metas a las redes sociales, participen con nosotros y más que invitados. Este Vamos entonces cerrando, Leo, si tú quieres comentar algo antes del cierre. Uy, ya que va que hablar. pues ¿Qué más Quiero? que. Con
1: ganas, cierto que no se re ciertas cosas, pero. Eh, no, volver a repetir que básicamente esto está verde, sí, está verde, todavía está verde hay proyectos que se están realizando que pueden generar un impacto tremendo preocupémonos eh, como developers como financieros, como marketeros como publicistas eh, de mantener las bases de esta cuestión generar confianza con la blockchain no levantar proyectos, con, si, meterle ojo a las cosas lo que siempre hemos dicho básicamente y seguir desarrollando soluciones a problemas que existen y no empezar a seguir desarrollando soluciones en castillos de humo suponiendo que hay ciertas problemáticas por debajo vayamos a la blockchain para lo que la blockchain fue hecha en principio y de ahí empecemos a desarrollar estos proyectos que yo aplaudo interoperabilidad identidad soberana eh, y cosas que puedan entregarle un gran valor al usuario cosa que el usuario realmente esté interesado en gastar el tiempo ¿cachai? de su vida de sus días ¿cachai? de la ida en el metro en generarse una wallet ¿Por qué? Porque son soluciones tan buenas
0: que si las dejas ir, te porque, perdían. Porque generalmente o sea, te entregan el balón. <risa> ya. Chiquillos, oiga, don Claudio, muchas gracias por estar ahí atrás. José Miguel acá despidiéndome también. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Chao.